0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou
1: est bon pour Minou.
2: La rencontre lisée Mulcaire. Lisée, tu as vu les résultats de Québec solidaire au partiel de Jean-Talon, hein? on bon, ça. <tousse> Voilà, c'est ça que ça a fait. Est-ce qu'on a le droit de faire des gags en chambre de l'Assemblée nationale? Là, là c'est le scandale autour de...
0: Martino, Martino, je te reconnais bien. Hein? Tu as pris un ballon orange, la couleur du NPD, la couleur du de... Québec solidaire. Je te reconnais
1: bien. Tu sais qu'on est en radio. Alors, donc je vais expliquer pour ceux qui ne euh, voient pas la vidéo, parce que maintenant, on est sur YouTube en vidéo. donc. Euh, mais pour ceux qui écoutent la radio, euh, Richard a pris un ballon, il l'a gonflé, orange. il était orange, il l'a dégonflé. Voilà. Alors, c'est ce que Sol Zanetti a fait hier en Chambre. Et euh, donc, le président de l'Assemblée était outré, plein de <rire> gens étaient outrés. Ils ont suspendu les travaux parce qu'il euh, y avait une balloune. Bon, <rire> écoutez, moi, je suis, je suis extrêmement euh, flexible, je suis tolérant, je suis indulgent. C'est tellement plate, la période de questions, que lorsqu'on fait quelque chose... Qui, qui se démarquent, ben évidemment, on va subir les conséquences de ce qu'on fait. Donc, on peut être traité de clown. Par exemple, Guy Nantel, hier, je trouvais ça très drôle, sur les réseaux sociaux, qui écrit ben, « euh, Sol m'avait traité de clown lorsque je m'étais présenté à la direction du PQ. Qui est le clown maintenant? » Surtout quand on s'appelle Sol, évidemment, pour ceux de ma génération, ça renvoie aussi à un, un clown. Mais je me souviens, quand j'étais au PQ, et puis à un moment donné, pour... Euh, pour exprimer leur désaccord avec un vote qui venait d'être pris, les alors quatre députés de Québec solidaire s'étaient levés et avaient tourné le dos à la, euh, bah, au reste de la Chambre, parce qu'ils étaient proches des rideaux. Et puis, mes collègues étaient outrés. Ben, « C'est du théâtre. »« Ben oui, c'est du théâtre. »« Ici, on fait de la politique avec des effets de théâtre. » Et moi, je trouve ça très bien. Mais j'étais le seul. C'est vrai que je suis un ancien radical. Mais ce sont des trucs où on dit «
2: tu le fais, tu assumes les conséquences. » Et les gens parlent de toi. Tom, il n'y a pas un député, à un moment donné, qui était parti avec sa chaise en chambre. Ah ben oui.
0: ah ben oui, Monsieur Tremblay, un jeune député du oui. Parti. En fait, ça. il était à l'époque avec le Bloc québécois. Il s'est représenté au provincial après pour le, le Parti québécois. Il était mon vis-à-vis -vis sur l'environnement en chambre. <rire> euh, Brian jeune <jeûnant. rire> Allez, peut-être moins jeune aujourd'hui, comme vous <rire> tous. mais euh, oui. Et, et ça, c'était ça ça avait un effet. Parce que je suis pas mal d'accord euh, avec l'emploi le, du mot clone ici. Et, et c'est dommage, parce que Solzanetti est un gars plutôt réfléchi. Et malheureusement pour lui, il n'a pas réfléchi, parce que ce truc-là va lui coller. Hein? À, à, à hum, ans, mais quand même. on va se souvenir de
1: toujours le... avec le ballon. Ouais, ouais, <rire> ouais.
0: J'avais un ancien collègue euh, au NPD qui avait pris sur lui-même. Il avait eu l'idée d'aller voir le ministre de la Pêche et de poser, lui, il était de la côte ouest, il avait du saumon, il y avait des histoires de saumon sauvage, saumon d'élevage, un truc comme ça. Parce il arrive avec un poisson en jambe, il l'avait gardé euh, caché, puis il arrive, il plante le poisson sur le bureau euh, du, du ministre des Fêtes. Ça marche, C'est sais mais il m'en a parlé 15 ans plus tard pour me dire, je regrette un peu parce que c'est la seule chose que les gens retiennent de moi.
1: Je vais te parler. Il y a deux, deux plus qu'on est vendredi. On va se raconter des anecdotes. Euh, évidemment, aux États-Unis, euh, à Mané, pour montrer que le réchauffement planétaire n'existait pas, il y a un député ou un sénateur républicain qui a pris une balle de neige à l'extérieur puis dit :« Vous voyez, il y a pas de réchauffement. » Bon, alors ça vaut ce que ça vaut. <rire> mais pour revenir à, à Tremblay, je pense c'était Stéphane Tremblay. Oui. Stéphane Tremblay, il avait pris il avait pris son fauteuil pour montrer qu'avec la mondialisation. Le, les élus n'avaient plus de pouvoir. Alors je suis aussi bien de m'en aller avec mon fauteuil. Okay. Alors moi, je suis conseiller de Bouchard à ce moment-là. Gilles Ducep appelle Bouchard, puis là, il n'y avait pas dit ça à personnes au bloc. Et au bloc, euh, il y a beaucoup de discipline, hein? Ça fait que Gilles était très fâché, qu'il a fait ça, un stun. C'était pas ça la ligne de la journée, c'était pas ça le message. Puis Lucien, qui était très conservateur aussi, l'ancien chef du bloc, dit Bon, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut euh, faire une sanction? Est-ce qu'il faut euh, lui enlever euh, son euh, un, un de ses postes de, de critique, je ne sais trop. Puis euh, moi, je lui dis, à Lucien, j'ai dit dis, euh, non, non, c'est très, très bon. Dis, les gens vont aimer ça. Dis, non, non, il faut être sévère, etc. Le lendemain, première page de tous les journaux, grande vague d'appui pour Stéphane, son <rire> geste, etc. C'est vrai que euh, Lucien dit, euh, ouais ça a l'air à bien sortir, son affaire. Puis là, Gilles, ducep l'avait sanctionné. Il dit, euh. J'ai peut-être pas dû sanctionner. J'ai dit, en effet, il a été très mal conseillé.
2: <rire> très <rire> drôle. Euh, Tom, on voit des beaux arbres dans ta fenêtre en arrière. Je ne sais pas si tu vis à la campagne, mais oui. est-ce que tu as tu as oui. hâte de la saison de ski, de l'arrivée de la saison de ski, mon cher Tom?
0: Oui, mais entre l'émission que je fais tôt, plus tôt le matin à CJD <rire> et cette émission avec vous deux, j'ai. Euh, 45 minutes de nage, <rire> parce que le lac était encore à 18 degrés okay. Okay. le 6 octobre. Alors ça, je vous garantis que c'est du jamais vu, euh, mais peut-être avec le week-end qui s'annonce. Mais oui, j'habite euh, dans les Laurentides. Est-ce que est -ce que,
2: tu as déjà fait un week-end de ski à 250 000
0: j'ai une passe de ski pour l'année okay. hein, à mont saint saint international et, et ses antennes mon olympia Mont-Gabriel et j'en passe. Et tu sais quoi? Ça coûte moins que 1000 pièces pour la saison <rire> complète, le week-end, le soir, tout ce qu'on veut de ski toute l'année. Et j'ai fait ça deux, trois fois par semaine. je, je fais du ski. Je, on, on a été élevé ici sur les pentes de ski. Alors, euh, moi, je, le, le problème pour Trudeau, c'est que
2: non, mais ça, ça a coûté, ça, ça, son week-end de ski aurait coûté un quart de million de dollars.
0: Oui, oui, pour que Monsieur puisse aller faire du, du snowboard. Parce que, n'oublie pas qu'il n'a pas juste été euh, prof suppléant d'art dramatique, il était enseignant de snowboard aussi, ah, c'est dans son vrai. CV. Alors, il faut quand même que le gars aille renouveler son permis d'enseignant. De, de Et pourquoi pas au Montana, c'est là où il est allé. Le problème avec Trudeau, c'est que soit il n'apprend jamais, soit il s'en sacre. Parce il mm -hmm. de Lagacan, puis les dépenses là-bas, ça lui a coûté une blâme sévère euh, du, du commissaire à l'éthique euh, à Ottawa. Cette fois-ci, le plus gros problème pour lui, c'est le monde autour de lui qui ont décidé, on va faire nos fins finaux, on va pas donner le vrai chiffre, on va dire que c'était 25 000 Le problème, c'est que c'était dix fois ça, et la vérité finit toujours par sortir dans ces trucs-là. Alors, lui, il porte ça, les gens volent à se défendre. Oh, un premier ministre a quand même droit à prendre des vacances comme tout le monde. » Ah, ouais? Tu jamais entendu parler de Tremblant ou de Whistler? Tu avais vraiment besoin d'aller au Montana pour 250 000 Alors, c'est du grand Trudeau. Euh, et, et ça va lui coller, lui aussi, à, à la peau. Je pense que lorsque le grand livre de Justin Trudeau va avoir été écrit, il va avoir un chapitre sur ce « jument foutisme », cette attitude un peu régale que l'on mmh. ressent. Quand il fait des trucs comme ça.
2: Jean-François. C'est sûr que, c'est sûr
1: qu'il se déplace avec, euh, avec ses, ses, gardes du corps. Alors, ça coûte cher. Tu sais, moi, de toute façon, même dans les sommets, je me souviens un sommet, moi, je suis conseiller de, de Pauline Marois, on avait six chambres pour toute la délégation, y compris les gardes du corps. Euh, Harper avait un étage complet, puis ça suffisait pas, tu sais. Bon. Alors, c'est sûr que quand le premier ministre du Canada se déplace, il se déplace avec beaucoup de monde, donc ça coûte cher. Euh, mais euh, sur la question de, de, du ski, alors donc la question qui doit se poser c'est est-ce que je devrais ou non faire une fin de semaine de ski compte tenu du coût exorbitant qui va finir par sortir dans le journal, c'est comme Obama, et Michel oui, Obama qui oui. dans, la, dans la première année ont décidé un soir d'aller au théâtre puis d'aller au restaurant, puis ils ont vu que ça bloquait tellement de rues puis que c'était tellement euh, euh, difficile qu'ils ont arrêté d'aller au théâtre à cause des gardes du corps, puis c'est ça. Alors, je vais je raconter une autre anecdote, on est vendredi. Alors, effectivement, Justin Trudeau euh, est un moniteur de euh, planche à neige, moniteur. Mm. Alors, il y a une émission en anglais que j'écoute toujours qui s'appelle This Week as 22 Minutes, qui est un genre d'infoman anglophone, et Mark Critch, qui est un des, des principaux euh, animateurs, euh, décide d'avoir un cours de Justin Trudeau pour faire de la planche à neige. Alors, j'ai essayé, moi, avec mes, mes enfants, quand j'avais 40 ans. Ça, il faut apprendre ça à 20 ans. Après 40 ans, ça sert à rien, OK? Si tu veux garder ton coccyx intact, n'essaie pas. <rire> ça, Chris, j'arrêtais pas de tomber, de tomber, de tomber. Et euh, il dit à Trudeau, il dit, euh, « Mais qui te l'a enseigné, toi? » Trudeau dit, « Mon père. » Et Chris dit, « Fidel Castro t'a enseigné à faire de la planche à neige?
2: <rire> »
1: C'est <rire> <rire> incroyable que cette rumeur blague que Castro est le vrai père de Trudeau soit dit par un comique à la face de Trudeau, à la télé, ils l'ont gardé, Trudeau l'a bien pris. Moi, franchement, je l'aurais mal pris parce que ça, je veux dire, ça normalise cette rumeur. Euh, Puis ça nous prend un test d'ADN. Tant qu'on n'a pas de test d'ADN, on ne
2: sait pas. <rire> ben c'est ça. Il va falloir déterrer le cadavre de Castro et lui faire un test d'ADN. Mais reste que ah 200... La
1: CIA a ah. plein d'ADN de Castro. Je suis sûr <rire> on peut leur en emprunter le
2: 250 000 pour un week-end de ski. C'est totalement hallucinant. Euh, Tom, le sort s'acharne sur le Parti libéral du Québec. Alors là, oui. c'est un député qui est dans l'eau chaude. On parle de harcèlement psychologique.
0: Voilà. Alors, euh, Frédéric Beauchemin, un, un, un homme bien intelligent, mais le, le problème pour lui, c'est qu'il a lancé sa campagne à la chefferie. Les libéraux ont quelque chose unique. Je ne crois pas qu'il y a d'autres partis politiques qui ont ça. À l'époque de Bourassa, ils ont réservé un tiers des votes lors d'une course à la chefferie à leur L jeunesse. C'était une manière d'assurer l'entrée de jeunes qui s'intéressaient à la politique chez eux parce qu'ils avaient du vrai pouvoir. Et d'ailleurs, ça se sentait jusqu'à l'époque de Monsieur. Couillard, euh, ça commençait à dégringoler, mais il faisait toujours l'entrée euh, politique de la mmh. saison, deuxième, troisième fin de semaine du mois d'août, à Québec, grande cité euh, collégiale là-bas. C'était vraiment un événement marquant. C'était la pépinière du Parti libéral, cette, cette force jeunesse. Et ça attirait beaucoup de gens qui devenaient par après leurs organisateurs, leurs chefs de cabinet et ainsi de suite. C'était du, du grand euh, bourre C'est de réfléchir à l'avance. Donc, ils sont très côtoyés. Une nouvelle présidente euh, de l'Aile Jeunesse du Parti libéral s'est plainte hier. Elle dit « Écoute-moi, je vais faire l'objet de harcèlement. » Alors, elle parle des autres personnes qui sont autour d'elle dans, dans cette gang-là, mais d'une manière plus importante encore, elle est en train de pointer du doigt Frédéric Beauchemin. Lui, il prend un peu de recul, il dit « C'est pas moi » et il dit « Je vais laisser les instances du Parti traiter de ça », ce qui est neutre pour l'instant. Mais le problème, c'est que j'ai eu l'occasion de parler avec M. Gauchemin, c'est parti de mon boulot, de, de connaître les joueurs ça et là, mais c'est un gars intelligent, pas beaucoup d'expérience politique et ça se sent. Et il, 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 il en a énormément à dire sur tous les sujets, mais il, il n'a pas encore su développer des lignes. Ce qui peut-être peut pas si mauvais en soi, mais d'une manière générale, s'il a des gens autour de lui qui sont en train de jouer des bras, parce que c'est, il m'a dit, tu sais, j'ai énormément de présidents d'associations avec moi, Soit, je n'ai aucune manière de le vérifier, je suis sûr qu'il me l'a dit, c'est vrai. Mais si les gens autour de lui sont en train de jouer des bras de fer avec des gens dans les instances des, de jeunesse pour forcer leur appui à Frédéric Beauchemin, c'est singulièrement mal avisé. Mmh. Et dans mon expérience, c'est ce que je hume euh, dans, dans cette mmh. pinte-là. Alors, C'est mal parti, le gain continue euh, de suivre euh, le Parti libéral, c'était le seul député qui disait ben, « Peut-être, moi. Voilà. Oui. Est-ce euh, que les, les grosses têtes des GTD, les grosses têtes dirigeantes du parti vont trouver quelqu'un dans le miasme? » Et la dernière fois, c'est pour, pour stopper Dominique Anglade. Ils ont trouvé le maire de Drummondville. Et je ne sais pas ce qu'il fait depuis, mais il s'est désisté <rire>
2: oui, c'est en fait, Jean-François.
1: Bon, alors... Euh... C'est vrai, l'aile jeunesse a statutairement le tiers des votes pas seulement à une course, pas à une course au diège, mais dans euh, dans un congrès et ils sont évidemment membres de l'exécutif, je sais pas combien de membres ils ont à l'exécutif. Et là bientôt, donc le congrès et l'exécutif vont recommander une les règles de la course et l'enjeu c'est est-ce que la course va avoir lieu plus tôt ou plus tard euh, Beauchemin, seul candidat déclaré, veut que ça soit le plus vite possible parce qu'il est tout seul. Alors, si c'est vite, il va peut-être gagner. Bon, euh, si c'est plus tard, il y aura peut-être quelqu'un qui va se dévouer. Alors, ce que je comprends de la plainte, c'est que des, euh, des attachés politiques de Beauchemin ont fait pression sur la présidente de la commission jeunesse, qui est membre de l'exécutif, pour qu'elle recommande un euh, congrès, euh, une course au leadership. Euh, plus rapide, pour aider Beauchemin. Et c'est de ça qu'il est question. Euh, et donc, euh, elle se, se dit, euh, ben, puis, puis on ne sait pas, hein, en ce moment, on dit psychologie, psy, euh, harcèlement psychologique, des fois parce qu'il y a juste eu une conversation mmh. un petit peu insistante, mmh, mmh, mmh. comme il se fait entre militants. Donc, il faudra avoir la bande audio pour savoir s'ils ont juste insisté ou si... Ben, elle dit qu'elle a pleuré. Alors, quand tu fais pleurer quelqu'un, euh, peut-être que tu as trop insisté. Bon, Alors, quoi qu'il en soit... L'enjeu, il est là. Il est au fait qu'il y a euh, un bras de fer entre Beauchemin et ses, ses adjoints pour essayer d'influencer ce qui est son rôle, d'influencer euh, le, le vote euh, bientôt au Parti libéral. Maintenant, est-ce qu'il est allé trop loin? Ben, en tout cas, il est allé assez loin pour qu'on parle de lui en mal ou de son staff plutôt que d'en parler en bien. Ce qui et, pas exactement l'effet
2: recherché. Et Tom très rapidement, là, bientôt le Parti libéral va sortir dehors ils vont pogner les gens dans la rue en disant « ça vous tente-tu d'être chef du parti?
0: » Ils l'ont déjà essayé euh, lors de la dernière campagne, tu te souviens. Ils n'étaient pas capables d'avoir huit personnes dans une salle, dans une grande région où ils avaient beaucoup de sièges, comme euh, Al Gatineau, tout l'Outaouais. Ils, ils avaient encore une force d'élus. Ils étaient pas capables de trouver huit personnes pour mettre dans une salle. Alors, c'est catastrophique. On va dire les choses clairement et je suis pas convaincu que le, la grande tournée qui a été faite va changer quoi que ce soit. Les les gens qui sont en arrière de ça ont décidé que ils vont continuer dans la même veine. C'est un parti libéral. Quand ça a été conçu par Honoré Mercier, qui était une figure de proue de la politique québécoise progressiste c'était vis-à-vis le pouvoir de l'Église s'affranchir. Il y avait des idées, cette idée libérale, à mon point de vue, depuis que M. Charret est arrivé, qui était un ancien chef progressiste conservateur, on a eu M. Couillard, puis Entre nous, Philippe était un, le gars le plus brillant que tu jamais rencontré. Il était capable de plein des égards. Ouais. Mais c'était un gars foncièrement conservateur petit c. Mmh. Alors, donc. les gens qui sont là, moi j'aime bien André Pratt. C'est un gars que, que je connais personnellement, que j'aime beaucoup. Mais André, on va se le dire, c'est un mais... conservateur petit c aussi. Mais donc, Alors, euh, il se cherche un ça, chef chef, de,
2: mais, -y? Euh, mais il y a Denis Coderre qui est disponible. Hein? Il, il lève la main. Il Merci à vous deux. Merci. Bon long week-end. Merci. merci beaucoup. Oui, à mardi. oui, Si vous voulez, vous procurer le nouveau livre de Jean-François Lisée, Par la bouche de mes crayons, qui est un recueil de ses meilleures chroniques du devoir. Vous abonner à son excellent balado, d'ailleurs, que j'ai écouté hier soir. Ou alors, euh, lire ses commentaires sur l'actualité sur son blog. Allez sur la boîte à lisée.com.